0: Ich bin's, Filoretta. Ich weiß, ihr habt mich nicht erwartet, aber die Chronicles gehen weiter. Nochmal, Filoretta Chronicles.
1: <lacht> Teil 3. Teil 3 von den Filoretta Chronicles. Um, ich, ich glaube, meine ZuhörerInnen sind, sind große Fans von dir. Um, I hope so. Aber Filoretta, ich <lacht> bin nur so happy, dass Hello. du wieder back bist. What's poppin'? I'm
0: back, Bitches!
1: Was passiert so?
0: Ja, da, ich bin wieder da, weil ich noch was zu sagen habe und du einfach die beste Plattform dafür bietest. Oh Gott, thank you. Das ist der Grund. <lacht> jo. Um, Kommt vom Herzen und ist ernst so, weil wenn nicht bei gut integriert, dann wo dann?
1: Oh, ich finde es voll süß, wie, das habe ich mir gestern ja, überlegt. Ich finde es voll süß, wie sich so eine Freundschaft entwickelt hat, durch gut integriert. <lacht> ja,
0: total. Uh, der erste Albaner, mit dem ich wieder was zu tun hatte.
1: Oh mein Gott, wow. <lacht> für mich geehrt. <lacht>
0: Ach Gott, nein. Ja. Cool.
1: Heute sprechen wir über ein wundervolles, ähm, spannendes Thema. Ein Thema, was ähm, sehr kontrovers sein kann, tatsächlich, oder halt leicht provokativ. Wir reden über Sex. Ähm, nicht Sex. Oh. <lacht> Shocking. Ähm, nicht okay. Sex per se tatsächlich, aber wir reden über. Beziehungen, über Sex, wie Sexualität tabuisiert wird und eigentlich auch alles, was drumherum geschieht um den Sex. Ich kann mir keine bessere Person vorstellen, mit der ich drüber reden kann, als mit dir, Flirita. Danke, <lacht> dass du da bist.
0: Was immer das auch heißen mag, I'm here for you.
1: Ich glaube einfach nur, dass du eine sehr offene Person bist und ich, ich tue dich ja auch schon verfolgen, schon länger seit Instagram, wir sind ja auch Freunde tatsächlich um, und ich weiß, dass du dir halt keinen Blatt vom Mund nimmst, was so wichtig ist tatsächlich um, und es auch sehr viel durchgemacht und sehr viel selbst um, reflektiert und erkannt und um, ich glaube, du hast da viel zu erzählen, was dieses Thema angeht um, und ich finde das halt toll, aber... Kannst du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, vielleicht sagen, wer du bist, was du machst?
0: Also, ich bin Filoretta, noch knackige 35 Jahre alt, <lacht> alleinerziehende Mama von einem fast elfjährigen Sohn. Ich arbeite im psychosozialen Bereich als Sozialbegleiterin, bin Integrationscoach, Integrationsbotschafterin. Ich könnte jetzt so viel aufzählen. Ich habe es geschafft. Aber ähm, ja, was die Menschen noch nicht von, die, die mich noch nicht kennen, sollten wissen, dass ich Albanerin bin, mit drei Jahren nach Österreich gekommen bin, gehöre quasi zu den Wirtschaftsflüchtlingen oder Gastarbeiterfamilien.
1: Wie gesagt, Leute, wir werden ja heute über Sex reden, ähm, vor allem eben, wie Sex tabuisiert wird, ähm, vielleicht auch im Teenageralter, wenn, wenn man vielleicht in einer albanischen, ähm, Community keine Beziehung haben darf, weil das halt nicht gerne gesehen ist, ähm, und allgemein über das Tabuthema. Ähm, was mich tatsächlich, Philo, zur ersten Frage führt. Ähm, findest du, Sex wird in unserer albanischen Community tabu tabuisiert? Ähm, und falls ja, woran merkst du das? Um,
0: es ist auf jeden Fall ein riesen Tabuthema. Äh, wobei bis zur Hochzeit, dann wird dir alles entgegengeschmissen, womit du nichts anfangen kannst. Ähm, und woran ich es merke, ist einfach so, dieses wenn du irgendwas im Fernsehen siehst, wird es weggeschaltet. Wenn du irgendwas mhm. äh, fragst mit, was ist das für ein Genital? Darüber reden wir nicht. Oder ich konnte auch zum Beispiel, also Sex beinhaltet ja wirklich auch die Sexualität. Mhm. Und ich glaube, dass unsere Leute einfach keinen Plan haben, was die Periode ist bei uns Frauen. Also mhm. schon die Frauen selbst nicht wirklich eine Ahnung haben. Sie wissen, dass sie was brauchen dafür. Und zwar Binden oder solche OBs. OBs, wobei auch immer nicht immer. Aber halt einfach, das merkst du einfach, dass diese Themen total... Äh, Unterbunden werden, wenn du irgendwie was sagst, so in der. Ich habe mit meinem Vater noch nie darüber gesprochen, dass ich jetzt irgendwie. Ich meine, man muss jetzt vielleicht nicht mit dem Papa darüber sprechen, dass ich die Periode habe.
1: Aber warum auch nicht? Also sprechen jetzt nicht, aber ich meine, du kannst nur sagen, könnt, man kann dem Vater schon sagen, so, hey, ähm, ich habe meine Regelblutung, genau. You know? Ich meine, wo ist ja, das geht nicht?
0: Das interessiert den Vater nicht und das interessiert auch den Mann nicht. Also, das sind solche Themen, also die, gerade so, oder wenn es halt. Äh, du Du merkst auch, dass diese, er und woran man es halt merkt, ist auch die Erziehung einfach. Also an der Erziehung siehst du das ganz genau, wie die Kinder erzogen werden. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, weil beide werden im Kindesalter ganz gleich erzogen, was das angeht. Mhm. Es gibt keine Sexualität in der Zeit, Sex ist, existiert nicht. Ja, also so habe ich es gemerkt oder es fällt mir auch heute noch auf, wenn ich zum Beispiel bei Verwandten bin.
1: Wie war es eigentlich bei der, Periode, bei der Periode bei dir? Weil ich habe tatsächlich von Menschen gehört, dass die erste Periode ähm, gefühlt totgeschwiegen wurde und viele Menschen aus migrantischen Communities, sage ich jetzt mal pauschal, ähm, nicht genau wussten, was sie machen sollen, weil das so schambehaftet war. Hast du das auch mitbekommen oder hast du es selbst erlebt vielleicht?
0: Ja, das Ding ist ja, ich bin ja die erste große Tochter. Meine Schwester hat es leichter. Sie ist drei Jahre jung und konnte sich alles bei mir abschauen. Bei mir war es so, ich habe hab gedacht, ich muss sterben. Mir hat keiner im Vorfeld gesagt, also auch meine Mama nicht, dass, äh, was eine Periode ist, was auf mich zukommt. Ich bin dann einfach nur da gestanden, habe geweint und habe gedacht, meine Tage sind gezählt und ich war gerade mal elf. Mhm. So gerade fängt das Leben an und ich so, okay, ich muss jetzt sterben. Und ich habe sogar dafür Schimpfer kassiert weil ich dann so viel geheult habe und sie so sei nicht so dumm, das ist ganz normal so, aber woher soll ich wissen denn, was normal ist, Mama? Mhm.
1: Also
0: getadelt worden, dafür, dass du Angst hast, also so habe ich es empfunden und ich habe auch von Freundinnen gehört, denen auch denen es auch gleich ging oder ähnlich ging, weil die einfach äh, niemanden hatten, der, die, der sie darüber aufgeklärt hat und das Problem ist ja, in den Schulen erfährst du es halt auch nicht mit elf, auch in Österreich nicht, Du, du darüber wirst du nicht aufgeklärt und Du kannst ja nicht einfach pauschalisier pauschalisieren, dass alle ab 14 jetzt die Periode bekommen und erst in der Mittelschule oder im Gymnasium darüber sprichst. Das mhm. geht einfach nicht. Das muss schon viel früher anfangen. Meine Schwester zum Beispiel hat sogar, ich meine, sie hat eh nichts auf dem Podcast, aber sie hat sogar noch früher als ich die Periode bekommen. Zum Beispiel jetzt und das, das, sie hat es ja Gott sei Dank durch mich gesehen und hat dann okay sich damit abgefunden, aber es ist einfach abartig, wenn du damit allein gelassen wirst. Also ein Traumata war es auf jeden Fall.
1: Krass. Ich finde es ich ich halt voll schade. Ich meine, obviously, ich habe das jetzt nicht erlebt. Um, aber ich finde es urschade, wie das, wie schambehaftet eigentlich so etwas total Natürliches ist. Ich meine, es gibt nichts Unnatürliches daran. Es ist, es ist komisch darüber zu reden, es ist normal, genau. Es ist eine Körperfunktion, sage ich mal.
0: Ja, aber es ist ja auch so, dass ähm, es fehlt ja auch die äh, nötige Bildung. Ich meine, meine Eltern sind. Jetzt nicht dumme Menschen, ganz mhm. und gar nicht. Aber sie sind halt, die Bildung hat, es hat ihnen an Bildung gefehlt. Also meine Mama hat zwar ihre acht Jahre Schule gemacht, aber danach war sie zu Hause, hat sich um den Haushalt gekümmert, hat am Land gearbeitet und so weiter. Wie hätte sie das alles lernen können? Von wem? Ihre Mutter hatte keine Zeit, also meine Oma hatte keine Zeit mit neun anderen Kindern. Du hast einfach keinen Überblick mehr. Du musst, Da, da sind die Priorität, Prioritäten ja ganz anders gelegt. Und ähm, ich bin halt auch der Meinung, dass es eine fehlende Bildung ist und meine, ich gebe auch meiner Mama per se nicht die Schuld daran. Mhm. Wie gesagt, ich verstehe das total. In dem, wenn ich daran denke, wie sie aufgewachsen ist, kann sie es mir ja gar nicht erklären. Nur es, wurde auch, es ist auch hier in den Schulen halt niemand mitgenommen worden, finde ich, dass man das sagt, so hey, wir erklären mhm. das. Und du weißt ja auch zum Beispiel, im Islam ist es ja genauso. Und ich glaube halt schon auch, dass die Kultur und auch die Religion da auch ein bisschen mit einschwingt in dem Ganzen. Mhm. Auch im Islam darfst du, Während der Periode nicht weiter fasten oder sollst auch nicht beten, weil du ja unrein bist. Also das Fasten kann ich verstehen, dass es so ist, weil es könnte natürlich durch den Blutverlust zu Schwäche führen, also zu Körper, also so Ohnmacht und weiter. Aber du darfst in deiner Periode sollst du auch nicht beten. Und wenn ich jetzt was Falsches sage, dann hat es mir mein Hodja damals in der Schule falsch beigebracht. Sorry, muss nicht mit Ihnen reden. Äh, Könnt gerne mit mir diskutieren, aber ich kann nur das sagen, was ich gelernt habe. Und das heißt. Es ist ja auch schon kulturell, so wird es dargestellt, als wäre es was Unschönes und was Schmutziges halt. Es ist etwas Ekliges und das wird halt so dargestellt. Und dann ähm, ja, ist es halt die Kultur, die, die Religion, das ja nochmal be bestärkt, dieses Verhalten, dass wir uns dann dagegen so, äh, das wollen wir gar nicht, das ist eklig, mhm. aber es ist was, ist was ganz Natürliches. Anders würde unser Körper als Frau nicht funktionieren. Also der weibliche Körper mit einem Uterus, mit äh, äh, Eileiter und so weiter, würde anders nicht funktionieren, wenn wir nicht einmal im Monat diese Reinigung hätten.
1: Konntest du mit deiner Familie an sich über Beziehungen oder ähnliche Sachen sprechen oder vielleicht auch im gleichen Zug, in Anführungszeichen, durftest du, was dir erlaubt, eine Beziehung zu haben, als Teenager zum Beispiel oder wie war es bei dir, bei euch?
0: Nein, also ich habe auf jeden Fall nicht darüber sprechen können. Und meine Teenagerzeit, ich habe meinen ersten Kurs mit 16 gehabt und ich habe gedacht, ich werde jetzt in die Hölle kommen, ich bin tot, verbrennt werde ich jetzt hier bei lebendigem Leibe. Ähm, auf jeden Fall konnte ich nicht mit meinen Eltern darüber sprechen. Ich weiß noch gar eine Situation und ähm, die sage ich sehr gerne frei aus, weil ähm, ich habe damals mit 16, 15, 16 jemanden kennengelernt gehabt über dieses Chattertee. Und der war eh auch Albaner aus Mazedonien und wir haben uns eigentlich so nach paar Wochen chatten, getroffen und ich war dann total in den verschossen und wir haben nicht mal geknuscht, nur Händchen gehalten. Das die Am Anfang traust du ja nicht, du bist ja ganz... Mhm. Und ähm, ich habe dann mit meiner Mama darüber gesprochen, weil ich mir gedacht habe, so hey, meine Freundinnen sprechen doch auch mit ihrer Mama und ihre Mama ja. ist auch so cool. Das fand ich
1: voll gut, wäre aber ja.
0: <lacht> und dann rede ich halt mit meiner Mama, meine Mutter nickt, mm -hmm, mm -hmm. ich sehe einen besorgten Blick, am Abend kommt Papa nach Hause und ich kassiere Watschen. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir gedacht so, für was? Und da hat dann so wirklich dieses Rebellieren halt, wo es angefangen hat, so in mir so, wofür werde ich geschlagen? Dafür, dass ich eigentlich äh, mich ver verliebt habe? Das Schönste, mhm. was es eigentlich gibt in dieser Welt. Und, und, und ich habe dann natürlich, da hat es dann für mich angefangen, so okay, irgendwas stimmt nicht. Also wirklich so mit 15, 16, das mit der T Periode habe ich noch irgendwie geschafft, aber so mit 15, 16, wo ich dann sehe, ich kann nicht mal mit meiner Familie darüber sprechen, und darum, da, dabei geht es ja nur ums Verliebtsein. Da geht es ja gar nicht jetzt um Sex haben.
1: Mhm.
0: Natürlich konnte ich dann auch nicht über Beziehungen sprechen mit meiner Familie.
1: Gott, das ist krass. Ich habe das Gefühl, ich meine, das ist meine eigene Erfahrung tatsächlich, aber ich habe das Gefühl, dass dieses, diese, 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 diese Tatsache, dass man vielleicht verliebt sein kann oder einen Schritt weiter, sobald man in einer Beziehung mit jemandem ist oder vielleicht mit jemandem rumbandelt oder rum, ähm, schnackselt, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt, <lacht> Um, ich liebe das Wort Schnaxeln. Um, für alle Deutschen, Schnackseln heißt rummachen auf Wienerisch oder halt österreichisch, aber ich <lacht> Genau. <lacht> um, sound Effects by Floreta. <lacht> nee, aber um, da, ich, ich habe das Gefühl, dass das sehr Verwoben ist tatsächlich mit dieser Ehre, die viele Frauen, viele junge Mädchen in diesem Fall, würde ich jetzt tatsächlich sagen, tragen. Das heißt, ähm, ich glaube, sobald, ähm, je nachdem, also man muss sagen, welche Familie, ähm, in welche Familie man sich befindet, aber wenn ein Mädchen, ähm, eine, eine, eine Teenagerin einen Freund hat, führt das zu einem schlechten Ansehen oder man tut die Ehre beschmutzen. Also, das war meine Erfahrung, wie, was ich von anderen Menschen gehört habe, im Sinne von, oh mein Gott, schadieren. die macht das und die macht das und das ist halt schrecklich und Genau. Hast du damit auch irgendwie Erfahrungen gemacht oder von Leuten gehört, Fleuriter?
0: Klar, also äh, so dieses schlechte Nachreden. Ich meine, ich habe es gesehen bei Cousinen von mir. Ich habe es gesehen bei mir selber. Ich habe einen Schulfreund gehabt, mit dem ich mich mal zum Nachhilfe lernen getroffen habe, weil ich einfach ein Thema nicht verstanden habe. Und äh, das musste alles so du kannst hingehen, aber geh ganz heimlich hin, niemand darf dich sehen, du musst auf die Straße aufpassen, wenn du einen Onkel siehst oder so, begrüßt du ihn nicht, sondern gehst ihn in die andere Richtung, also so total heimlich, ähm, nicht einmal männliche Freunde zu haben. Ich meine, ich mhm. durfte schon mal gar keine weiblichen Freunde, per se waren schon nicht so in meiner Familie, so Frau braucht keine Freunde, aber äh der Familie wurde Freunde, ich habe auch eine Schwester, Same. aber das ist, by the way, ja, das ist auch
1: ein Thema, das man besprechen sollte. <lacht>
0: so. Ja, aber ähm, allgemein, es war einfach äh, dieses, was denkt der, was denkt die. Ich meine, ich, es, schauen wir mal bei der Sexualisierung mit dem Anziehen an. Mhm. Ich durfte mich nicht körperbetont anziehen. Ich, ich, kann dir, ich kann dir 50 Fotos zeigen, wo mein Vater mit meinen Outfits... Total unzufrieden. Du siehst ihn auf dem Bild. Meine Mama sagt, mach ein Foto gemeinsam. Ich denke mir so, bitte bring mich um, aber gut. Und du siehst auf den Fotos, dass mein Vater mich am liebsten... In seinem Blick siehst du, er hat mich gerade zerstückelt in 10.000 mhm. Teile. Es gibt nur ein Foto von uns, wo wir lächeln miteinander. Ein einziges Foto. Und sonst, also darum geht es. Also diese Sexualisierung kommt ja auch von den Vätern sehr stark. So, das Mädchen darf so nicht rumlaufen. Das Mädchen darf so nicht rumlaufen. Weil dann reden die und dann reden die. Und dieses, eigentlich sind wir Frauen... In unserer Kultur, und ich kann nicht für alle sprechen, Gott sei Dank gibt es auch coole Familien, aber ich kann nur von, denen, von dem sprechen, was ich erlebt habe. Und ich habe mich gefühlt wie ein Vogel in einem goldenen Käfig.
1: Ist es ist es gestört, weil das Ding ist, ja, ich gebe dir recht, ähm, sie dürfen, sie dürfen keinen Funken ähm, von ihrem Körper zeigen oder ich meine, jeder darf entscheiden, wie er selbst sich äh, offenbaren möchte oder ähm, der Welt zeigen möchte. Um, aber ich finde es eigentlich so krass, weil ich habe das Gefühl, dass die albanische Kultur, also, also die Kulturbranche in dem Fall, meine ich, um, krasse Sexualisierung von Frauen irgendwie betreibt, you know? Das ist halt all unsere Musikerinnen, um, die halt ähm, total geschminkt sind, äh, total tupierte Haare haben, you know, irgendwie Kleider tragen, irgendwie sich rumregeln. Und für Leute, das, ich, das ist okay, genau, you know, das, das soll ja. man auch, wenn sie wollen, das müssen sich irgendwie ähm, anprangen. Aber ich meine, dafür, dass wir so eine total sexualisierte Kultur haben, ähm, schaut es einfach ganz anders aus als in Familien. Und das, das verstehe ich manchmal nicht, you know? ähm, wie das ein Problem ist.
0: Es ist spannend, zum Beispiel, ich, ich, ich komme ja aus P, um, aber. Ich habe eine Freundin aus Kosovo und die ist wirklich so schön, Daldist. das ist so quasi so, so verrücktes Mädchen, sagt man so, loco. Die, Edaldist, das ist, also vielleicht ist es noch nur ein...
1: Oh mein Gott, Ja, heißt zum ersten Mal, aber ich bin... Ich bin das vielleicht sagen
0: wir es nur wie und sowas. Weißt du, aus Jakova sagt man anders. Vielleicht. Das,
1: das, vielleicht. <lacht> anyway, sorry. Aber.
0: Nee, aber es geht halt darum, dass die halt wirklich immer sehr knapp angezogen ist, ihre Brüste halt raushängen Und ich feiere sie dafür, dass die so rumlaufen kann. Ich laufe ja hier genauso rum. Aber wenn ich in Kosovo bin, ich schwöre bei Gott, wenn ich mich so anziehen würde, und Gott sei Dank bin ich jetzt älter, aber damals war es so schwierig, ich, kon ich konnte... Ich konnte es nicht verstehen, dass manche Mädels sich dann dort so offen zeigen konnten, aber ich in meine Familie dann so eingeschränkt worden bin. Ja. Und auch heute heißt es, ja, dies eine Schlampe, dies eine Hure. Immer nur geschimpft über Leute, die sich ja. so anziehen, über Frauen, die sich so anziehen. Ja. Du, warum? Judge Fudy, Mann? Warum? Was hat sie dir gemacht? Sie kann, Ich sage immer, sie kann doch nackt auf der Straße rum, rumlaufen, solange sie dir nicht damit wehtut. Und wenn es dir wehtut, dann schau doch weg, Junge.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte auch schon Diskussionen darüber, ähm, tatsächlich unter anderem von Männern, die zu mir meinten, ähm, als ich dann diskutiert habe, das sind dann meinten so, ja, die die möchte das doch, genau, sie möchte, dass man ihn hinterher pfeift, sie möchte, dass man sie anschaut. Ich finde es eklig, zu honest. also ich finde es eklig, dass man so ein Mindset hat, aber ich finde es auch eklig, wenn man Leute als Schlampe bezeichnet, nur weil sie, nur weil sie einen Rock trägt, ähm, finde ich gar nicht okay.
0: Und da ist halt wieder die Bildung, muss ich sagen, die Bildung und das Problem ist, dass die Leute einfach nicht rauskommen und in ihrer eigenen Bubble groß werden und nicht das ja, es muss, ja, ich bin halt der Meinung, man müsste auch mit den Leuten drüben schon in den Dörfern mehr sprechen, ihnen mehr näher bringen. Das heißt jetzt nicht, dass nur die Dörfer jetzt so zurückgeblieben sind, ganz und gar nicht, die Leute aus dem Dorf, aber mhm. allgemein einfach, da gehört viel mehr abgeholt.
1: Da wir gerade über Sexualisierung reden, zur nächsten Frage und zwar: dürfen Frauen sexuell sein in der albanischen Community?
0: Was heißt sexuell sein?
1: Um. Im Sinne von ähm, diese Sexuelle Seite ausleben, you know? dass man vielleicht, ähm, eben beispielsweise ähm, mit seiner Sexualität spielt. Oder vielleicht so, ähm, nein. oder vielleicht also, Sex hat auch, genau, you know? weil ich, bevor du weiterredest, ich habe das Gefühl, beispielsweise, ähm, ich kann nicht über jeden Menschen reden, aber ich habe das Gefühl, dass beispielsweise Leute aus dem Westen zum Beispiel, die können viel freier über Beziehungen reden, über gegebenenfalls sexuelle Erfahrungen mit ihren Eltern, also nicht mit den Eltern, nicht, dass man jetzt irgendwie über Sex mit den Eltern redet, gar nicht. Aber ich glaube, die Eltern wissen zum Beispiel so, hey, mein Kind ist 23, hat einen Freund, eine Freundin und die haben wahrscheinlich Sex, you know, oder sonst was. Aber es wird nicht irgendwie in den Raum gestellt. Und das ist halt die Frage, so also glaubst du, ähm, glaubst du, man darf das? Glaubst du,
0: Nein, man darf das nicht. Ich meine, in, in, in meiner Erziehung war das auf jeden Fall nicht so. Ich finde es ja auch schade, ich habe ja Cousins, denen gesagt wird so, ja, und die haben halt österreichische Freundinnen zum Beispiel, und da ist heißt es so, ja, sollen sie ruhig ihre Hörner abstoßen, da müssen sie ja mal kurz lernen, wie das alles funktioniert. Einer Frau wird das verwehrt. Das heißt, ein Mann lernt seine Bedürfnisse kennen, lernt da auch sogar seine Grenzen kennen, so ah, bis dahin will ich gehen, so nicht, und als Frau wird dir gar nicht die Möglichkeit gegeben, ähm, dich kennenzulernen, äh, wo will ich angefasst werden, ähm, wie will ich mich eigentlich präsentieren? Äh, ich habe nicht die Möglichkeit zu sagen, diese Dessous oder diese Dessous will ich anziehen, sondern es wird mir was vorgelegt, vorgelebt, was ich zu tun habe. Und ähm, auch von den Männern und so habe ich es halt in meiner Ehe genauso erlebt und darüber rede ich gerne sehr offen. Ich habe es erlebt, als ich einmal irgendwo, ich bin in Österreich groß geworden und habe ja doch Sachen gesehen und ich habe mir halt mal ein Dessous, ein schönes Dessous besorgt für Valentinstag, habe das Bett mit schönen Rosenblättern bedeckt und alles Mögliche und war wirklich super angezogen. Er kommt nach Hause und sagt, du Hure, was? Ja, du Hure, wie schaust du aus? Von wem hast du das gelernt, du Schlampe? Also, dass ich nicht mal die Möglichkeit hatte. Ich habe gedacht, äh, ich habe meine Bedürfnisse noch immer nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass ich auch das Recht habe, zu kommen. Ich habe mhm. gedacht, der Mann muss befriedigt werden. Und ich bin da, um zu reproduzieren. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir das Recht nicht haben, uns zu sexualisieren oder selbst, selbst unsere Sexualität kennenzulernen. Und äh, es ist, es ist traurig. Ich meine, den Männern wird es ja auch nicht beigebracht, wie sie eine Frau richtig zu behandeln haben. Also die Jungs sind ja auch nicht wirklich per se schuld. Sie kriegen es ja nicht mal mit. Ja. Das Einzige ist, wenn die Jungs, also was ich gesehen habe, wenn die Jugend, die Männer hier in Österreich oder im Ausland groß werden und die Möglichkeit haben, mit ähm, Fra Frauen zusammen sein, die äh, in Österreich, oder wie gesagt, Frauen aus dem Ausland, nicht unseren Leuten, sondern den, 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 den Westlern, ich weiß nicht, mhm. wie weiß ich, wie das schreiben soll, ähm, zusammen sind, dass sie dann von denen vielleicht lernen, was Frauen wollen.
1: Zu, zur nächsten Frage tatsächlich, ähm, die mich auch oft beschäftigt. Ähm, was für einen Stellenwert hat das Jungfrau sein eigentlich, deiner Meinung nach, in migrantischen Communities oder speziell vielleicht jetzt auch in diesem albanischen Umfeld, wo du aufge, auf, aufgewachsen bist?
0: Es hat einen riesen Stellenwert, auf jeden Fall. Äh, dieses Stück Haut, was wissenschaftlich keinen einzigen Grund hat, dass es da ist. Es ist wahrscheinlich wie äh, die Polypen in meiner Nase, also einfach unnötig. Ähm <lacht> Wirklich, also das ist sowas von, dass, dass, dass das hoch, das ist wie Gold, man. Scheiß auf Gold, Mann. das ist Diamanten sind das. Ja. Und die, die Frauen werden darauf reduziert. Wenn du dieses Teil nicht hast, ich durfte keine OBs verwenden, ich durfte nicht reiten gehen, ich musste ja. beim Sport aufpassen, ich konnte nicht bei jedem Sportunterricht teilnehmen. Beim Schwimmen hat meine Mama sogar damals gesagt, so und so nicht. Ich konnte erst später schwimmen, also ich habe sowieso sehr spät schwimmen gelernt, wisst. Also solche Sachen so, das wurde gehütet wie, Bruder, ich habe mir gewünscht, dass ich aus Jungfernhäutchen bestehe, Mann. Ja. Nicht nur das eine Teil Ach. da drin, sondern dass ich als ganz eingehüllt bin, damit man mich so geschützt wie das Ding heute. Ja,
1: oh Gott, das ist schrecklich, ähm, weil das mit, die, das mit dem OB habe ich halt auch schon gehört tatsächlich, ähm, dass man meint, so ja, benutzt OB nicht, ähm, weil das sich so sonst entjungfert. Ich finde es halt schlimm, dass man Angst hat, in Türk zu werden, oder ich glaube, ich glaube, das habe ich mal irgendwo in einem Buch gelesen. Um, ich habe nicht mehr das Zitat drin, aber es ging darum, dass der ganze Wert einer Frau, falsch, dass der ganze Wert einer Familie um, an diesem Jüngfernhäutchen hängt. Weil wenn du dieses Jungfernhäutchen nicht hast, oder wenn du beschmutzt bist oder wenn du schon Sex hattest, um, bist du einfach weniger wert. Ich will jetzt nicht sagen, nichts wert, das ist eigentlich schlimm, aber auf jeden Fall weniger wert, you know? Um, und das ist eine schreckliche Tatsache, dass es irgendwie so krass behütet wird, you know, Das vor allem beispielsweise, ich kann das ja von meinen meinen umkreisen, dass Frauen so total behütet werden und ich glaube, es geht nicht um die Frau selbst, weil es ist immer dieses, ja, wir wollen dich schützen, nein, Bullshit, es geht nicht um die Frau selbst, es geht um die, die, die deine Ehre, dein Ansehen, es geht um, um fast für sich was für einen Stil du versuchst, irgendwie aufrechtzuerhalten.
0: Ja, das ist halt, es ist abartig. Und wenn du schaust, es ist in vielen Kulturen so, sehr viele Kulturen. Allein das Genitalverstümmelungen, Beispiel bei Frauen, dass das alles dran gesetzt wird, damit nur eine Frau unberührbar bleibt, bis zu ihrer Hochzeit. Und sich auch selbst leider dann damit identifiziert. Ich kenne leider auch ein, zwei Mädels, die sich... Äh, dann wieder, dass sie sich das Jungfern heute wieder rekonstruieren haben lassen. Ja. Ähm, und das ist erstens ein Riesengeschäft für die Leute unten und hier. Ja. So eine OP kostet von 7 bis Euro, 700 bis 1000 Euro. Mhm. Also ein Riesengeschäft machen sie damit. Und zweitens, es gibt keine Garantie, dass du danach blutest.
1: Mhm.
0: Und drittens, äh, du, du gehst mit diesem Mindset hin. Oh mein Gott, ich habe damals einen Fehler begangen, dass ich mich äh, sexuell, ähm, experimentell betätigt habe mit meiner Sexualität, so experimentiert habe. Oh mein Gott, ich bin minderwertig, ich muss jetzt dieses Teil wieder zurück machen lassen, sonst werde ich nicht akzeptiert von der neuen Familie. Like, mhm. who the fuck are they, dass die dich akzeptieren müssen für so ein Häutchen? Und das macht leider, entschuldige, weil ich dich jetzt unterbreche, aber das macht sehr, sehr viel auch mit dem, wie gesagt, mit, mit, mit den Werten, die wir uns selbst gegenüber haben als Frauen. Ich weiß ganz genau, dass ich lange darunter gelitten habe, dass ich nichts wert bin, ohne einen Mann zum Beispiel. Oder ich nichts wert bin, egal wie ich ausschaue, meine, meine Bedürfnisse und alles andere unwichtig sind, wenn die des Mannes nicht gestillt sind.
1: Wir haben tatsächlich manchmal darüber geredet, ähm, über das Thema, was ich jetzt ansprechen werde. Das Laken, das Laken. Ähm, willst du es erzählen oder soll ich es erzählen?
0: Ich erzähle es gerne. Also Leute, das ist so. Ich weiß nicht, heute ist es wahrscheinlich nicht mehr so, aber früher war es so, dass wenn dann, du hast als Braut, also du hast die Hochzeit hinter dir in unserer Kultur in Kosovo, und als Braut äh, kriegst du mal die Info, du hast ein Handtuch, das legst du dir unbedingt drunter, so also ein Laken oder ein Handtuch, je nachdem. Manchmal ist es so schön bestickt, am Ende hast, es gibt sogar Frauen, die sich das selbst besticken müssen, damit sie sich dann drauflegen.
1: Oh mein Gott.
0: Abartig. Ähm, und äh, wenn dieses Laken blutig ist, dann hast du quasi deinen Test bestanden und dann nimmt es deine Schwiegermutter und geht raus und hängt es auf und sagt, Yay, sie ist Jungfrau gewesen und damit brüstet sie sich und ihre Familie platzt vor Stolz und ja. Ehre, dass sie eine Jungfrau geangelt haben ins Haus und das ist ein Wahnsinn. Ob der Mann seinen Schniedel mit Syphilis und was auch immer allen möglichen Krankheiten hat, das ist wurscht. Aber Hauptsache sie äh hat geblutet. Also das ist viel, dass da so ein großes Drumherum gemacht wird. Und natürlich als Braut kriegst du auch noch so ein rotes Bändchen, das ist aber auch bei also bei vielen Kulturen aus dem Balkan, kriegst du so ein rotes Bändchen um den Arm für das Zeichen der Jungfräulichkeit. Ja. Also ist auch so, das wird so zelebriert, das ist ein Wahnsinn.
1: Aber es wird nicht drüber geredet, you know? über Sex wird nicht geredet, oh, aber so dieses Jungfrau-Sein darüber wird halt nicht auch nicht geredet, aber es wird halt irgendwie quasi symbolisiert. Es
0: wird nicht über das äh, Jungfernhäutchen an sich gesprochen, das, das, das verstehe ich ja gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe nur gehört, ich muss bluten. Oh, ich Gott. muss nur ich muss Blut nachlesen. Ich hab Ich verstanden, was ich muss, aber warum muss ich Blut? Ich blute schon einmal im Monat. Warum nochmal? Verdammt nochmal! Warum nochmal? Nein. Und äh, äh, es wird über die Jungfräulichkeit schon gesprochen und zwar, dass du die zu bewahren hast und dass auch dein, also wie oft ich mit meinem Bruder, ich war einmal war ich mit meinem Bruder unterwegs und ich habe halt einen Typ angesprochen. Den fand ich sogar süß. Ich war jung und er so, nein, mit dem sprichst du nicht. Ich so, warum spreche ich nicht mit dem? Na, ja, du musst aufpassen, dass die Jungfräulichkeit. Ich so, es ja, ist fick dich heute. Du hast, äh, weiß nicht, wie viele Frauen schon flachgelegt. Lass mich doch mein Leben leben. Also ich ja. bin sehr, äh, sehr ähm, rebellisch. Ja. Ich bin du, gewesen. Ja, aber ich, glaube, ohne Ich glaube,
1: das, glaub, das ist gut. Ich glaube, das ist richtig. <lacht> um, ich habe tatsächlich, das ist auch nicht so. Also hat auch was mit Sex zu tun tatsächlich. Aber ich fand es immer so spannend, wie zu Hause. Bei uns, wir hatten, mal, wir hatten mal ein Gespräch, glaube ich, wo man da meinte, so, ja, die Frau, ähm, die Nuße, die Braut, die ist vor der Hochzeit eine, ein Mädchen. Also egal, wie alt du bist, du bist ein Mädchen. Und nach der Hochzeitsnacht wirst du halt zur Frau. Und das finde ich ja halt total krass. Gab es das auch bei euch? Sagt man das auch bei euch, dass man vorher ein Mädchen ist und dann wird man erst eine Frau? Ja, ja. Aber ja, was ja. mir halt gerade auch einfällt, ich meine, das Ding ist, ähm, man darf ja keinen Sex haben, you know. Also das wird hier total abgesprochen. Um, vor allem als Frau, natürlich, vielleicht gibt es auch Menschen, Familien, die das auch Männern absprechen, aber ich glaube, für Männer ist es um, nicht so schlimm. Ich habe mal gehört, ich war mal unterwegs und mir wurde dann gesagt, so ja, von, einem, von einer Frau, um, damals Mädchen, aber um, <lacht> weil ich, ich meine, weil wir halt damals 17 waren. Aber, okay. Aber... Um, mir wurde gesagt, so ja, ich wünschte, ich wäre ein Mann, dann könnte, könnte ich mich halt rumvögeln. Ich meine so, ja, nee, kannst du ja trotzdem machen, oder? So, ja, nee, ähm, weil du als Frau hast ja, es ist so beleuchtet, Leute, das sage aber du hast das Schlüsselloch als Frau und der Mann ist der Schlüssel. Ich weiß zwar nicht, wie es zwei Lästen machen, zwei Schlüssellöchern, aber...
0: Das gibt's nicht bei uns. Hey, Homosexualität ist was ganz... Das nicht das andere Tabuthema, ja. da können wir gerne das nächste Mal darüber
1: ja. sprechen. Aber das hat mich halt irgendwie total aufregend, weil ich mir dachte, es ist eigentlich traurig, wie, wie das irgendwie Frauen abgesprochen wird. Und ich bin gleich fertig, by the way. Um, da kannst du deine Soße dazu hinzufügen. <lacht> um, aber mein Papa meinte dann mal zu mir nach meiner ersten Maturafeier, Abiturfeier, Leute, um, <lacht> dass, dass, um, ich war halt länger weg. Und ich glaube, er hat dann mit mir am Balkon gesprochen und meinte, ähm, um, er meinte, sie, ja, Christian, wenn sich, wenn, wenn Mann und Frau sich gern haben, kann was passieren. Also, das konnte ich mir dann selbst zusammenreimen, tatsächlich. Aber ich bezwerte, dass er dieses Gespräch geführt hätte mit meinen Schwestern, you ähm, know. Ja, ja. Weil es auch nicht dazu kommt, dass man tatsächlich auch fortgeht als Frau ähm, im Elternhaus. Ähm, macht man auch nur nach der Hochzeit, tatsächlich. Ähm, das ist eine strenge Regel. Aber, ja, Leute will das sagen.
0: Auch nach der Hochzeit darf man nicht fortgehen. So,
1: bitte. Ja, aber dann, dann ist es der Mann, der es dich erlaubt.
0: Ja, ich. Ich habe geheiratet, weil sie gesagt haben, wenn du heiratest, kannst du machen, was du willst. Bruder war nicht so.
1: Das ist ehrlich. I hate that. Um, They lied to me. Bei uns war das auch immer so. Dieses, ja, wenn du heiratest, kannst du machen, was du möchtest. kannst Du fortgehen, kannst dich irgendwie schminken, sonst was. Um, primär zum Mädchen, tatsächlich zu meinen Schwestern, aber das um, 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 yeah. yes, ist halt glaube ich irgendwie so ein so ein Ziel, was halt niemals erfüllt wird. Philo, du bist ja Model. Ja. Und du bist ein tolles Model. I love your pictures. Um, thank uh, I always, you. I always give likes. <laughs> um,
0: yeah, and I love it. And I appreciate it.
1: Folgt Flora Bennett auf Instagram. Aber die ursprüngliche Frage ist, ähm, du posierst oft in Dessous, also du bist halt, du zeigst halt gerne sexy und das finde ich auch toll. Aber ich kann mir vorstellen tatsächlich, ähm, dass das ein sehr großes Konfliktpotenzial in deinem Umfeld tatsächlich gegeben hat. Ähm, wie wie, wie war es für dich? Hast du da irgendwie Erfahrungen oder die, die Geschichten, die du uns die du mit mir und der Zuhörerschaft teilen möchtest? Auf
0: jeden Fall. Also ähm, ich habe ja früher sogar Teilakt gemacht. Das heißt so, das heißt, das heißt Teilakt ist, du zeigst jetzt nicht deine Nippel, das ist sowieso nicht d'accord, aber du hast halt so ein bisschen so verdeckter halt verdeckter Akt, ist so, dass du ein bisschen Hadam. nackt bist. Raus, ja. <lacht> <lacht> Alle googeln jetzt so, warte, Violetta bennett Akt. Ähm, also ich, ich sehe schon, seh schon die ganzen Bilder. Komm schon, ich habe dich gefunden. Ähm, naja, und ich habe... Äh, es war so, dass am Anfang sogar mein Bruder sehr dagegen war, dass ich solche Fotos gemacht habe. Und mhm. äh, ich wurde verstoßen von der Familie. Ich, mein Bruder hat mit mir ein paar Monate lang nicht gesprochen. Meine Mutter hat sich da ausgehalten. Gott sei Dank ist sie kein standhafter Mensch. <lacht> ähm, <lacht> Mutterliebe, es geht über Nippel, aber... Äh, und Nacktheit. Aber es war wirklich so, dass meine Verwandten mich derart beschimpft haben und es geschafft haben, meine Mama und meinen Bruder so zu manipulieren, weil meine Eltern waren, meine, meine, also mein Papa, würde den ich gar nicht reden, aber meine Mama und meine Schwester und mein Bruder waren eigentlich immer wieder hinter mir und so, aber zu dem Punkt, wo sie dann gesehen haben, dass ich solche Fotos mache und ich habe, nicht kein, ich habe, ich habe diese Fotos ja nicht versteckt, das war ja damals mein Job. Ich habe ja auch damals Geld für, so, Geld für solche Fotos bekommen. Und, ähm, weil ich halt geshootet habe. Und äh, als sie das dann gesehen haben, weil, keine Ahnung, wie sie draufgekommen sind, so, ich nehme ihnen die Ehre weg, ich habe die ganze Familie zerstört, ich bin der Schandfleck der Familie, ein schwarzes Schaf ist noch ein schönes Wort gewesen. Mhm. Aber ähm, es hat dann monatelang gedauert und irgendwie kam es dazu, dass ich dann doch wieder zu meinen Eltern gegangen bin. Ich glaube, Leon hatte Geburtstag, mhm. also mein Sohn und es kam, so kam es halt dass wir uns dann wieder vertragen haben und mein Bruder kommt jetzt mit allen Fotos klar ich meine er liked sie nicht komisch aber
1: I mean to be fair I wouldn't either <lacht>
0: <lacht> aber er, er er ist total d'accord damit er hat sich echt also meine Mama sowieso meine ich ich habe es geschafft und da äh, bin ich echt stolz auf mich dass ich es geschafft habe meine Mama so zu erziehen dass das ein ganz normales Bedürfnis ist, sich als Frau so zu kleiden oder oh. so zu entkleiden, soweit zu entkleiden. Und auch, dass mein Bruder verstanden hat, dass ich zu meinem Körper stehe, so wie er ist, das finde ich auch super. Also es hat sich sehr, sehr viel zum Positiven gewendet. Es hat aber lang gedauert und ich habe halt auch, ähm, was mir geholfen hat, ist, äh, viel zu reden, viel zu erklären, warum ich das mache. Und heute, äh, meine Mama verzieht schon manchmal das Gesicht, wenn sie neue Fotos sieht, aber dann macht sie so... <lacht> Hauptsache, du bist glücklich. Und das ist schon genug. Also mehr ja. brauche ich nicht. Ich, brauche, ich will auch gar nicht, dass sie mir die Distos aussucht oder so. Das ist ja sowieso zu viel verlangt. Aber... Ich bin froh, wenn sie sagt, mach dein Ding, meine Tochter. Für mich ist das so, ich habe mein Ziel erreicht.
1: Ja, nee, voll. ich glaube, es ist nicht mal diese Tatsache. Ich meine, obviously, ich soll sie nicht deine, deine, deine Unterwäsche aussuchen, genau. Aber so die Tatsache, dass du es für dich selbst entscheiden kannst, das ist alles Wichtige, genau. Dass du halt mhm. dich frei ausleben kannst. Ähm, vielleicht auch nicht nur in diesen Dessous-Sachen, Model-Sachen, genau. Ich glaube, darum geht es halt irgendwo.
0: Ja, das ist ja nur ein Teil von mir. Wenn man mir jetzt auf Instagram folgt, weiß man ja, dass es ja viel mehr gibt, außer meine Bilder. Aber ja.
1: Es gibt auch zwei weitere Folgen mit Philorator auf gut integriert.
0: Hört zu, ihr müsst reinhören, unbedingt. Ich verlinke sie euch dann.
1: Philorator um, tut gerade hier ein bisschen tanzen. <lacht> <lacht> um, ist das, is it The Vogue? I know. Yeah. Sie macht irgendwie The Vogue, aber it's funny. Um, anyway, please concentrate, girl. Okay, Entschuldigung. <lacht> I'm here, I'm Focus, focusing, focus. <lacht> Um, wir kommen tatsächlich langsam zum Ende der Folge, um, und ich starte mit der vorletzten Frage, falls du fertig bist, Drumroll, um, <lacht> um, wir haben jetzt, wir wissen, unsere Generation oder unsere, die ältere Generation hat ein ziemlich beschissenes Mindset, das ist meine Meinung, ich spreche nicht für alle, um, auch nicht jeder tatsächlich, aber, um, für die nächste Generation, um, hätte ich gerne deine Meinung, und zwar, oder deine Hoffnungswünsche. Welches Mindset müssen wir der neuen Generation mitgeben?
0: Das Mindset, das, oh Gott, ich... langsam.
1: Schreibe ich nicht an. <lacht>
0: ich weiß nicht so, was sie? Ich höre zu. Nein, ähm, mein Mindset, was ich mitgeben kann, ist, bitte seid, akzeptiert euren Körper, lernt euren Körper zu akzeptieren, so wie er ist, äh, lernt ihn kennen. Das Mindset ist, dass ihr, es ist okay, zu experimentieren, aber auch nur, wenn ihr das wollt, niemand hat das äh, das Recht, euch zu sagen, was wie weit ihr gehen dürft und wie weit nicht, lernt eure Grenzen kennen, das solltet ihr alles in dieser teenager schon machen, das sollte die Möglichkeit geben sein, Das sollte dieser Raum sein, dass ihr euch kennenlernt, dass ihr wisst, fasst euch an, ich meine, ich habe nicht mal Selbstbefriedigung machen dürfen, also... Ich sehr abartig. Ich mache ja seit kurzem diese ganze Scheiße mit und das ist so geil. Hätte ich das früher gewusst, Mann. Und das kannst du gerne drin lassen. Ich, ich gebe es zu. Also das, dazu stehe ich sehr stark dahinter. Mhm. Aber äh, egal, was eure Eltern sagen, sollen die reden, was sie wollen. Die kommen ja eh nicht überall rein. Und wenn sie dann schlafen, so um drei Mitternacht, die hören eh nee, nichts. Fasst euch an. Schaut euch an, was euch gefällt. Wo sind eure Grenzen? Testet euch aus. Es ist total in Ordnung. Ähm, auch als Frau von einer anderen Kultur Sex zu haben. Lernt, äh, ob ihr das überhaupt alles mögt. Ich habe gestern zum Beispiel mit einer Freundin gesprochen, die hat gesagt, so, nah, ich mag jetzt nicht so sehr Blowjobs, aber dafür mag ich geleckt werden. Und ich finde das gut, sie muss ja nicht mögen und solche Sachen. Aber das ist aber alles durchs Kennenlernen. Das, und zwar sich selber und das ganze Sexualität, das Mindset Sexualität, das kann ich so also jetzt so zum Abschlusssatz, Sexualität ist nichts Gefährliches. Sexualität ist geil wenn man sie kennenlernen darf.
1: War Und das ich ein Wortspiel? Du meintest, das ist geil. War das ein Wortspiel? <lacht> <lacht> mein, das
0: ist, ja, <lacht> ja wenn es man richtig macht. war ist geil. Ich habe auch nicht gewusst, aber ich schwöre, ich schwöre, ich lege meine Hand ins Feuer. Das ist geil. Sex ja. ist geil, wenn man es richtig macht. Ja. wenn man es weiß, wo und auch den Männern. Ich möchte auch den Jungs hier mitgeben, weil immer so die Jungs, die können nicht und sie Männer, immer den Männern aus unserer Kultur die Schuld geben. Herr, die haben ja auch keine Möglichkeiten gehabt. Wo hätten sie denn lernen sollen, wie es funktioniert?
1: Mhm. Wo?
0: Von wem? Und deswegen auch ihr, redet mit euren Partnerinnen, egal woher die kommen. Fragt sie, gefällt dir das? Was möchtest du haben? Ich liebe es nichts mehr als wenn ich beim Sex dann sagen kann so, hm, wollen wir mal das probieren oder hey, das mag ich jetzt doch nicht so sehr und dann ist doch der And man muss ja nicht eingeschnappt sein. So, du probierst dich ja aus. Es ist ja jedes Mal, wenn du jemanden neuen kennenlernst, kannst du dem sagen, wie du was willst. Offenheit. Ja. Also Mindset ist auch zu offen zur Sexualität stehen. Und auch Auf reden können
1: darüber. Auf jeden Fall. Aber ja, um, wir Ritterwesen fast, nein, wir sind sogar Männern gelangt. Ich sehe gerade Yay. die letzte Frage. Ich weiß, es ist voll traurig. Wir müssen bald aufhören. Ähm... <lacht> um wenn du deinem ehemaligen selbst, also deinem 50-jährigen ähm, ich zum Beispiel, etwas an Wunsch erfüllen könntest oder auch was mitgeben könntest, aber in dem Fall an Wunsch erfüllen könntest, ähm, was würdest du für dich selbst ähm, wünschen? Oder wenn, weißt du was, meinetwegen auch vielleicht für die 25-jährige Federator, weil es dann 10 Jahre zurückliegt, genau, you know, statt 20. <lacht> <lacht> <Dankeschön>. <lacht> <lacht> Top. I love you. Um, der,
0: ja, I love you too. Um, der 25-jährigen Filoretta, will ich sagen, die ist ja gerade Mutter geworden mit 25. So, bitch, now! Nein, ich würde auf jeden Fall der 25-jährigen Filoretta sagen, so schade, dass du es nicht früher ausprobieren konntest, was du magst und was du nicht magst. Ich, hätt, ich hätte meiner 16-jährigen oder 15-jährigen Filoretta so gerne gewünscht, dass sie Eltern hätte, die viel offener mit diesem Thema umgegangen wären. Und darum geht es ja gar nicht, dass sie jetzt per se Sex haben hätte müssen. Aber einfach offen damit umgehen und zu so erklären, das und das ist Sex, das und das ist Liebe, das und das. ist Also viel offener Gespräche führen können. Das hätte ich mir gewünscht mit 15. Und wenn nicht meine Eltern, wenigstens eine Tante oder Cousine, aber das hatte ich halt auch. nicht.
1: Wir sind endlich an den Schluss angelangt.
0: Endlich, sagt er, endlich, <lacht> so F verdammte Scheiße, so entzogen.
1: I, I have things to do, girl. Das geht ah, an. really? No, I don't. <lacht> <lacht> um, nee, aber um, das Gespräch, die Gespräche tatsächlich allgemein, alle Gespräche mit dir machen mir ultra viel Spaß.
0: Kann ich nur zurückgeben.
1: Thank you. Wir können sie weiterführen, privat. Tatsächlich. Yeah. Um, für Leute, die uns nicht kennen, das war kein Pferdversuch. Wir sind Freunde. <lacht> oh ja. Hat <lacht> die erstens
0: erfolgen dann wisst ihr. <lacht>
1: um, auf jeden Fall, nee. Um, das war es tatsächlich. Ich hoffe, viele Menschen können ähm, sich können, 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 können das nachvollziehen, was wir gerade besprochen haben. Ich muss zugeben, ich glaube, viele Sachen ähm, haben wir auch vergessen. Nicht vergessen, aber ich glaube, das Thema ist einfach so riesig und so komplex, ähm, dass man nicht alles abdecken kann, aber ähm, ja, ich, ich hoffe einfach, ihr könnt euch irgendwie da reinfühlen tatsächlich und ein bisschen Inspiration rausholen. Ich finde, es war sehr inspirierend. Danke viel, ähm, Ich würde auch
0: sagen, wenn ihr Fragen habt, oder irgendwelche anregenden Themen habt. Und ihr könnt uns ja auch entweder über Instagram, könnt ihr dann den Chris auf gut integriert anschreiben, aber auch mich Fragen stellen zum Thema Sex, weil ich so eine Expertin bin.
1: Dr. <lacht> Dr. Bennett. Dr.
0: Bennett, Love. Love Dr. Dr. Sommer. machen wir Dr. Winter. Ne, aber D wurscht.
1: Dr. Sommer dürfen wir nicht machen. Das ist, das ist ähm, ich glaube, das ist geschützt tatsächlich von Bravo. Echt? Okay, ja.
0: okay na, dann machen wir Dr. Bennett Love.
1: Dr. Bennett Love, okay, Dr. Bennett Love. Ähm, wie gesagt, falls ihr irgendwelche Fragen habt ähm, über Sex oder sonst was, keine Ahnung, ähm, bitte flöter, <lacht> Dr. Bennett. Aber auch wenn es Fragen sind wie, hallo, ich habe meinen Freund geküsst, bin ich jetzt schwanger, ähm, dann würde ich
0: echt mal überlegen.
1: So, hm. Ich, ich.
0: <lacht> Vor allem das kann das keiner bei der Follower
1: sein in diesem Nutzen. Ja, fragt mich, was ihr wollt. Ich bin da for you. Oh Gott. Um, alrighty. Um, für alle Leute noch, vergessen nicht, guten digga zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Um, abonniert mich, also guten digga auf Instagram. Um, das hilft meinen Algorithmus sehr. Leute macht gerade ein Foto von mir oder von sich selbst. I don't know what she's doing. Aber peace. Um, Vergesst auch nicht, Philoeta zu abonnieren auf Instagram. Und ja, das, das war's eigentlich. Philoeta, ähm, Dankeschön und bye, bitch. Vielen Dank
0: für deine Zeit, für deine Möglichkeit, dass ich wieder reden konnte. Ich liebe es. Ich muss das, das, das passt jetzt, aber ich will dir halt sagen, kannst du aufnehmen, rausschneiden. Ich finde es so geil, dass du diese Plattform uns bietest, damit wir einfach darüber sprechen können. Ich kenne keine andere Plattform, wo wir Leute mit Migrationshintergrund so viele Themen ansprechen können. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe dir das sicher schon tausendmal gesagt und ich sage es dir noch hunderttausendmal.
1: Dankeschön. Wirklich.
0: Danke für dieses Sprachrohr.
1: Ich habe Pipi in den Augen. <lacht> anyway.
0: aber, jetzt, aber jetzt ist genug.
1: So, aber genug. jetzt ist genug. Aber S jetzt. Sentimentalität <lacht> vorbei. Um, yes. Bye, Leute. Bis bald. Tschüss. Ciao. <lacht>